2: Bonjour à tous, bienvenue dans 90 minutes info, votre rendez-vous du week-end sur CNews en direct bien sûr avec nos invités Marion Parizet là. Bonjour. bonjour, Marion Parizet soyez la bienvenue, Jonathan Sixou, le retour, bonjour, bonjour Jonathan Lionel. et Georges Fenech est avec nous, bonjour, bonjour. Georges Fenec, soyez les bienvenus, nos débats dans quelques instants mais d'abord un point sur l'actualité avec Marie Conan.
3: Deux Français supplémentaires sont désormais détenus en Iran, arrêtés et transférés dans des prisons de la République islamique. Ils s'ajoutent aux cinq ressortissants français déjà détenus dans le pays. La ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna demande leur libération immédiate. Au moins 19 personnes ont été tuées dans un accident de minibus en Égypte. Le véhicule s'est retourné sur une route dans le delta du Nil au nord du pays. Les accidents de la circulation sont fréquents dans le pays où les routes sont souvent mal entretenues et le code de la route peut respecté. Vainqueur de l'Australie le week-end dernier, le 15 de France s'attaque à un nouveau défi de taille. L'Afrique du Sud, championne du monde en titre ce samedi. Coup d'envoi de la rencontre 21h à Marseille au stade Vélodrome.
2: Et nos débats à présent sur le plateau de 90 minutes info avec le navire humanitaire Ocean Viking qui a donc enfin pu accoster hier dans le port militaire de Toulon avec 234 migrants à bord. Ils ont été placés dans une zone d'attente, un camp de vacances inoccupées situé à Gien dans le Var. Augustin Donadieu est sur place pour CNews. Augustin, comment s'est déroulée la première nuit et que font les migrants aujourd'hui
4: eh bien, écoutez, à l'intérieur de, ce, de cette caisse centrale d'activité sociale de Gien à une vingtaine de kilomètres de euh, Toulon, les migrants, à l'heure actuelle, sont en train euh, de formuler leurs demandes d'asile aux 16 agents de l'OfPRA, ces demandes d'asile qui seront dans les prochains jours. Ils ont jusqu'à mardi soir pour formuler ces demandes d'asile. À l'issue de ces demandes de solutions, soit elle est refusée, auquel cas ils ont 48 heures pour déposer un recours, tout en restant enfermés dans ce, dans ce lieu qui a été décrété, zone d'attente internationale, ou alors cette, cette demande d'asile est acceptée, auquel cas ils seront dispatchés un tiers en France, l'autre tiers en Allemagne et le dernier tiers dans les autres pays européens qui acceptent d'accueillir ces migrants. Mais ici, il faut il faut savoir que nous sommes dans un lieu très touristique, à une vingtaine de kilomètres de Toulon. à quelques mètres de nous, l'embarcadère qui permet d'aller sur l'île de Porquerolles, Et tout autour de nous, des riverains, et des badauds qui se posent la question de cette forte présence policière. Et à ce propos, d'ailleurs, je vous propose de les écouter.
1: Moi, c'est mon lieu où je viens souvent marcher. Ce matin, j'avoue que c'est sur la route que j'ai pensé. Dit, tiens, en viens fait, euh... après, une espèce de curiosité, mais ça ne m'a pas empêché de, de faire mon tour. Je ne vois pas euh, en quoi ces gens sont euh, enfin, euh, dangereux là. À... Ça nous
5: fait un peu peur, ça a enlevé la tranquillité dans le coin, parce qu'il y a des gendarmes de partout,
6: et on a un petit peu peur euh, de l'après. Comment ça va se passer avec les migrants Est-ce qu'ils ne vont pas sortir parce qu'il n'y a pas de grillage Ce n'est pas sécurisé C'est normal de les avoir accueillis. On ne peut pas les laisser en pleine mer. À un moment, ce sont quand même des êtres humains. Il faut prendre en considération que euh, voilà, c'est le côté humain, Vraiment, avant tout, qui prime. Il faut quand même sauver les gens. Après, on voit ce qu'on peut en faire.
4: Ces migrants vont rester ici une vingtaine de jours avant d'être soit reconduits dans leur pays d'origine ou d'être dispatchés, comme je vous l'ai dit, en France, en Allemagne ou dans les autres pays européens. Le préfet du Var, Evans-Richard, est arrivé sur les lieux il y a quelques minutes. Une prise en charge sanitaire a été renforcée avec la présence de nombreuses associations, notamment l'Ordre de Malte qui leur a apporté des vêtements, la Croix-Rouge qui s'occupe plutôt du volet humanitaire avec notamment le rétablissement des liens familiaux. Ils leur ont prêté à ces migrants des téléphones portables pour joindre leurs familles toujours dans le, leur pays d'origine et enfin deuxième volet la prise en charge sécuritaire à l'instant où je vous parle derrière moi dans ce, dans ce lieu très sécurisé la police aux frontières qui s'occupe d'interroger les migrants aux côtés de la DGSI l'objectif étant de connaître chacune des personnes qui sont arrivées hier sur le port de Toulon toutes les informations recueillies selon nos informations vont être transmises eh bien, au service de renseignement de l'État français et donc actuellement la DGSI la DGSI pardon, procède à des, à des entretiens à l'intérieur même de ce lieu.
2: Augustin Donadieu en direct de Gien oui. avec Charles Bagé. Merci pour ce, ce duplex, toutes ces informations. Et on continue à en, en débattre évidemment. Avant d'entrer dans la polémique qui oppose actuellement la France et l'Italie, ou une certaine partie des pays européens et, et l'Italie, euh, il est sans doute Georges Fenech du devoir de la France, terre d'asile
7: historique, d'accueillir. Des migrants. Quand il y a des gens en difficulté, il est du devoir de la
2: France de les accueillir. Oui,
7: mais attention, on accueille, on accueille ceux qui sont, qui relèvent du droit d'asile. On n'accueille pas à bras ouverts tous ceux qui veulent venir, évidemment, dans notre pays. Donc là, vous comprenez bien que les services, notamment la DGSI, c'est le renseignement intérieur, va chercher à savoir qui sont ces immigrants, en fait, plus que des migrants. Parce qu leur vocation, enfin pour eux, c'est de rester, c'est pas de repartir. Donc, euh, savoir d'où ils viennent, savoir quel... Je rappelle quand même que c'est par la filière migratoire, en 2015, 2014-2015, euh, que sont passés les terroristes, hein, par les Sbos, notamment, ceux du Stade de France. C'était clair et net, hein, ils venaient effectivement de la filière migratoire avec des faux papiers, etc. Donc, il est normal qu'il y ait... Enfin, ce n'est pas pour affoler la population, je dis ça. Hein, il faut vérifier. Il, il est normal qu'il y ait cette euh, vérification. Après, je m'interroge sur euh, le statut juridique de ces gens, on dit 21 jours... Il va bien falloir qu'un juge aussi intervienne pour décider d'une rétention ou d'une assignation à résidence, peut-être dans ce centre de loisirs, de vacances. Mais toujours est-il qu'on ne peut pas les relâcher telles quelles. Si vous faites aujourd'hui une OQTF, comme l'on dit, vous les reverrez plus. Donc il est très important, et je crois que c'est l'image de la France, c'est aussi le signal qu'on veut envoyer dans ces pays sources, je dirais, ceux qui seraient tentés par ce périple que ceux qui n'ont rien à faire dans notre pays, c'est-à-dire qui n'ont pas, qui ne remplissent pas les conditions du droit d'asile, on entend, il y a des Égyptiens, l'Égypte n'est pas en guerre, hein, euh, qui soient effectivement reconduits, mais ça va être compliqué. Et vous le savez très bien, la question des laissés passer consulaires va poser beaucoup de problèmes. Il y a des Afghans, mais en effet, il y a des Égyptiens. L'Égypte est un pays
2: touristique. Il y a des Français, d'ailleurs, qui se rendent pour les vacances en Égypte. Néanmoins, avant de, de décrypter l'aspect réglementaire, l'aspect juridique, Jonathan Sixou. C'est euh, à, à l'honneur de la France peut-être de recevoir aussi des gens qui sont en difficulté. C'est un peu ce qu'a fait la France face au refus de, de l'Italie que d'accueillir ces gens qui depuis des jours et des jours... Était à bord de ce bateau qui ne pouvait pas accoster.
8: La France reçoit beaucoup moins, accueille beaucoup moins euh, de, 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 de réfugiés, d'immigrés euh, illégaux euh, ou légaux en devenir que, que le fait l'Italie quotidiennement. Euh, L'Italie qui est l'un de, des premiers pays, avec, ne serait-ce que par sa disposition euh, géographique, à recevoir sur ses côtes des bateaux qui partent tout droit depuis les, les, les côtes d'Afrique. Euh, ensuite. Je ne peux qu'abonder dans le sens de, 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 de Georges. On ne peut pas accueillir tout le monde au nom de quoi la France et euh, euh, comme aucun autre pays sur Terre, ce serait euh, comme ça des portes ouvertes pour tout le monde. Comme l'Italie alors aussi. Il y a un autre point. Et si justement on se targue d'être le pays des droits de l'homme, de la dignité humaine, etc., reconnaissons que nous n'avons pas les moyens d'accueillir tout le monde. Euh, parce que ceux qui pourraient être accueillis aujourd'hui, demain parce que le signal envoyé c'est ça aussi euh, leur euh, finalité, le, leur point d'arrivée c'est quoi C'est les caniveaux de la porte de la chapelle à Paris c'est euh, faire euh, sa toilette dans, 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 dans le, sont les voies, se brosser les dents dans le caniveau c'est ça la dignité humaine c'est ça le, le modèle euh, français moi je refuse de, de, de cautionner un, un tel système accueillons les réfugiés qui quittent des pays en guerre, des réfugiés politiques des euh, réfugiés euh, d'opinion dont la vie est en danger parce qu'ils ont euh, publié des livres, parce qu'ils ont écrit dans des journaux qui mettent leur vie en péril, mais la France ne peut pas accueillir une immigration uniquement économique euh, qui est de toute façon amené à, à tout bouleverser. Vous voyez bien qu'il n'y a que des hommes à bord de, de, de ce bateau, par exemple. Je ne parle pas... Il y a des enfants tout de même. Hein. On a, a vu les hommes à les mains, mais il y a
2: des enfants. Il y a une trentaine d'enfants.
8: Il y a aussi des enfants. On ne nous parle pas des mères. Je ne sais pas si ce sont des hommes et des enfants, ou des enfants et leurs mères. Le flou est, est, est total sur ce point précis. Ce n'est pas un détail depuis le, le début. Donc vous voyez, on peut pas, je pense, euh, avoir simplement, euh, comme le, le disait cette jeune fille, le cœur sur la main et dire euh, on, on doit accueillir tout le monde. Bien évidemment, que nous avons une obligation de secours, mais ça, c'est une obligation qui peut être faite en mer ou euh, sur le bateau, et le bateau repart avec ses, ses passagers, et non à vide comme il l'a fait ce matin. Donc,
2: la décision de la France d'accueillir ces migrants, Marion Pariset, c'est plus une décision politique qu'une décision humanitaire
6: c'est une décision, je, pour moi, je, en premier abord, une décision humanitaire, même si en fait elle soulève beaucoup de questions politiques derrière. Et aujourd'hui, elle soulève beaucoup de questions politiques parce qu'on ce qu'on voit et ce qu'elle pointe, c'est euh, toutes les défaillances ou en tout cas les, les problématiques de notre système euh, d'accueil des réfugiés et des migrants euh, illégaux de manière générale. Euh, D'une part parce que, comme on l'a dit déjà, on a en effet un devoir de secours, mais euh, on a en acceptant d'accueillir des bateaux de migrants de cette manière-là, on encourage aussi un mécanisme qui est un mécanisme qui est porté par des passeurs et par des associations qui portent secours en mer. Ces bateaux, ils pourraient très bien trouver d'autres ports de destination. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est principalement vers l'Europe qu'elle se tourne parce que c'est aussi là où ils ont l'ancrage et il y a cette volonté de donner les meilleures chances. C'est l'Eldorado. Ils auraient voilà. très bien pu accoster mais
2: en Tunisie ou en Égypte, mais ils oui. ne le font pas c'est l'Europe. Donc et le premier pays, c'est l'Italie. Et parce que c'est des, ensuite, associa France, des associations
6: qui ont euh, aussi oui. des logiques, euh, des valeurs qui sont celles des valeurs occidentales, qu'ils ne retrouvent pas et qui des valeurs de protection des droits de l'homme, qui ne sont pas, il faut le dire, partout également respectées euh, dans certains pays voisins, même de, du nord de, de l'Afrique. Mais derrière, on a deux, deux enjeux qui sont pointés avec ça. Il y a, il y a deux choses. Il y a la, le fait que l'entrée le le, et le séjour irréguliers en France ne Sont plus des délits. Donc, de facto, n'ont enfin, plus de valeur délectuelle.
7: L'entrée, a... encore un peu.
6: Voilà. Une fois qu'ils sont sur place, après, on, on peut, ah ouais, on peut voilà. sanctionner, c'est ça. C'est ouais. la difficulté. À partir de là, on ne peut pas sanctionner une arrivée mmh. qui est illégale mmh. en tant que telle. Et on a un problème aussi qui est sur la gestion des demandes d'asile. Parce que, de facto, quand on accepte qu'elles puissent se faire en masse, comme ça, sur notre territoire directement, on va forcément avoir ces phénomènes d'entrée illégale, puisqu'elles ne sont pas sanctionnés sanctionner, et de demandes d'asile par la suite, qui sont très difficiles après à renvoyer sur dans les pays d'origine, puisque nous n'arrivons pas à appliquer les OQTF. Et là, on aurait quelque chose à faire sur plutôt essayer de délocaliser le traitement des demandes d'asile, les délocaliser dans d'autres territoires, dans d'autres pays avec lesquels on peut avoir des partenariats. Le Royaume-Uni l'a mis mmh. en place avec le Rwanda, il me semble, pour pouvoir faire en sorte qu'on ait des hotspots qui traitent euh, les demandes d'asile d'une certaine région, des partenariats avec des pays dans lesquels on a confiance politiquement et qui puissent, dans ce cas-là, permettre d'éviter d'alimenter ces flux de migrants qu'on a et qui sont irréguliers, qui a, alimentent aussi derrière des réseaux criminels, hein, il faut le dire. Bien
2: sûr, avant d'écouter Gérald Darmanin et d'entrer dans la polémique franco-italienne, euh, Georges Fenech, n'est-ce pas un caillou dans la chaussure de la politique migratoire française, cette affaire un tiers
7: de ces migrants devraient rester en France Mais Bien sûr que c'est un, un sujet qui euh, n'est pas encore traité comme il, il le devrait, et sur le plan intérieur, et sur le plan européen. Euh, Est-ce qu'on a vraiment une politique migratoire aujourd'hui Moi j'attends d'avoir un grand débat parlementaire, qu'on fixe les grandes lignes sur ce que doit être l'immigration en France. Et une immigration de préférence, évidemment, comme l'on dit, choisie et non subie. C'est-à-dire la fixation de quotas. Moi, quand j'entends dire, euh, ben, tous ceux qui sont clandestins dans les métiers en tension, etc., on va régulariser, c'est qu'on le veuille ou non une prime quand même à la clandestinité, n'est-ce pas Donc, autant les choisir par suivant nos procédures, c'est-à-dire demande de visa, avec certificat de travail, avec certificat d'hébergement, et ensuite, on regarde la main-d'oeuvre dont la France a besoin. C'est ce qui se fait déjà d'une manière... Euh, Peut-être non spectaculaire, mais au niveau des di directions départementales de l'emploi, au niveau des préfectures, quand on, il y a une demande de visa, on examine si effectivement le métier correspond à un métier en tension ou pas. Ça se fait déjà. Donc je crois qu'il faut une politique migratoire et il faut surtout qu'on arrête de fracturer encore davantage l'Europe. L'Europe qui n'a pas de véritable politique unioniste, je dirais, migratoire. Ce n'est pas en commençant à se quereller avec l'Italie qui est l'un des... Pays fondateur de l'Union européenne, des cinq pays fondateurs, qui est un pays sœur, hein, finalement, l'Italie, en ameutant le reste de l'Europe pour sanctionner l'Italie. Le gouvernement a changé aussi, Georges. Le gouvernement a changé, mais l'Italie reste l'Italie. Oui, reste Pardon. évidemment. Hein? Mais la décision. Mais le gouvernement de intérieur Mélodie... italien, on n'a pas à faire d'ingérence sur les choix du peuple Ça, italien, est on est bien, bien d'accord. Bien sûr. À partir de là, euh, Madame Mélanie a affirmé sa volonté de rester dans l'Europe. Elle a d'ailleurs nommé comme ministre de l intérieur un ancien président du, du parlement. Donc, on voit bien qu'il y a une volonté quand même de s'inscrire dans une Union européenne, mais pas à n'importe quel prix. Donc, il est temps au contraire de semer, je dirais, une discorde, une réaction, une surréaction par rapport à ce qui s'est passé. Euh, il est temps de revoir une politique migratoire. Européenne. Absolument. Il y
2: a même une scission là désormais entre la France et l'Italie où l'Italie est une certaine partie de l'Europe. La France joue gros en tout cas en termes d'image puisque le pays se positionne comme le sauveur en opposition à l'Italie qui a refusé d'accueillir <coughs> ses migrants. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, déclare que l'Italie d'ailleurs a failli
9: à son devoir d'assistance. Les nouvelles autorités italiennes ont fait le choix incompréhensible de ne pas répondre aux multiples demandes d'assistance adressées par le navire au cours de ces derniers jours, les autorités françaises ont pris la décision à titre exceptionnel de pailler au comportement inacceptable du gouvernement italien. La France regrette très profondément que l'Italie ait pris le parti de ne pas se comporter comme un État européen responsable. La France organisera dans les prochains jours, avec la Commission européenne et avec l'Allemagne, une réunion qui mettra en place, en plein respect du droit international... Le cadre permettant de tirer les conséquences de l'attitude italienne et nous regrettons que l'Italie n'ait pas été au rendez-vous de ce devoir d'humanité. Euh, tous euh, sont euh, conscients qu'il faut désormais euh, pouvoir organiser les choses différemment pour pas que euh, l'Italie puisse à la fois profiter de la solidarité européenne euh, tout en étant égoïste euh, et euh, avec un visage euh, euh, d'humanité difficilement compréhensible.
2: Des propos très fermes de la part de Gérald Darmanin. Est-ce qu'on peut dire, Jonathan Sixou que l'Italie tourne le dos à la coopération européenne dans ce cas
8: Je crois là que c'est la France qui tourne le dos à la coopération franco-italienne. Je suis très surpris par la, 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 la rapidité, la promptitude de réaction de Gérald Darmanin et euh, des, des mots particulièrement... Euh, dur pour ne pas dire violent à l'encontre du gouvernement italien comme si euh, souvenez-vous il y a une semaine la, la, la promptitude avec laquelle il a également réagi au, euh, et condamné les, les propos du, du député euh, RN qui avait dit qu'il qu rentre en Afrique euh, alors qu'on avait le PV, on savait qu'il parlait des migrants etc. Darmanin a, a tweeté dans l'heure euh, que c'était euh, une terrible déclaration raciste etc. ça m'a fait repenser à ça une semaine après euh, où euh, dans des termes euh, particulièrement durs il attaque euh, la politique de Giorgia Meloni je n'ai pas les chiffres en tête mais elle lui a répondu dès le lendemain en livrant la liste des milliers de personnes qui avaient été accueillies par l'Italie depuis le début de l'année, auquel cas euh, M. Darmanin avait beau jeu de lui faire des, des leçons de, de, de morale euh, humanitaire ensuite euh, ça nous a permis d'apprendre que euh, la France s'apprêtait à recevoir euh, plusieurs milliers d'immigrants en provenance d'Italie puisque la, 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 la punition si je puis dire a été de dire à nos amis italiens, eh bien on ne va pas prendre les, les 3500 euh, immigrés qui sont chez vous pour les, euh, comme euh, ça devait être le cas, ça on n'était pas au courant c'est bien, au moins on a appris quelque chose, quelque chose grâce à, à cette affaire euh, l'impression que ça m'a donné dans le fond c'est que Darmanin, comme avec le député Fournas euh, attendait le, 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 la petite étincelle qui, qui pourrait permettre enfin de dire du mal euh, de Giorgia euh, Meloni comme euh, le, 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 la sortie du, du député RN a enfin permis de dire regardez la bête immonde se cache derrière des cravates. Donc ça a été exactement euh, cette, euh, ce à quoi ça m'a fait penser euh, il y a quelques jours. Je crois que ça c'était au sortir du conseil des ministres euh, ça. mercredi. Et il y
2: a eu la classe politique ouais. qui a réagi mmh. on entendra Jean-Luc Mélenchon dans quelques instants mais d'abord Giorgia Meloni justement qui a répondu mmh. à, à Gérald Darmanin et la première ministre italienne estime que, les, euh, que son pays sont dans leur bon droit. On écoute. J'ai
6: été frappé par la réaction agressive du gouvernement français qui, de mon point de vue, est incompréhensible et injustifiée. Je pense qu'une grande partie de l'opinion publique a également été un peu frappée.
2: Alors c'est vrai qu'elle répond directement à Gérald Darmanin, mais c'est aussi Marion Pariset. finalement, la... la... Suite logique, depuis qu'elle est arrivée au pouvoir, de mmh. sa politique migratoire, c'est-à-dire durcir la politique d'immigration. En effet, l'Italie a mmh. reçu beaucoup de migrants, mais là, maintenant, elle commence à verrouiller.
6: Mais Giorgia et Meloni a eu son, le succès qu'elle a eu parce que euh, l'Italie, aujourd'hui, souffre d'une crise migratoire qui s'étale depuis déjà 20 ans avec un nombre d'immigrés, de personnes étrangères sur les territoires et Italien qui a été multiplié par 5 dans un pays qui n'a jamais réussi à se relever économiquement des crises de 2008 et de 2010-2011. Donc on est sur un pays qui s'est appauvri avec en plus par-dessus des migrants qui arrivent en masse et qui ne sont pas intégrés dans cette économie. Les Italiens en souffrent énormément et ils ont cru pendant un temps que l'Union Européenne allait endosser un peu ce rôle de solidarité que l'Union Européenne a promis pendant de longues années, a annoncé avec la répartition des arrivées de migrants, etc. Mais ils se sont sentis laissés à l'abandon. Ils se sont sentis laissés à l'abandon et ils ont élu euh, Giorgia Meloni pour cette raison, pour reprendre la main sur ces thématiques. Et lorsqu'on voit que le ministère de l'Intérieur italien annonce que euh, depuis le début de l'année, il, il y aurait eu 85 000 arrivées euh, illégales en Italie, on peut comprendre en effet que là, la position euh, de Darmanin soit complètement déraisonnable, ou en tout cas ne soit absolument pas acceptable pour le gouvernement italien. Sachant, bien en
2: parisais, que beaucoup de ces migrants qui arrivent en Italie répartis, passent, en foncent, non, mais oui, passent en France après, oui. et même de manière illégale, manière en passant par les Alpes. Oui, bien voilà. sûr.
6: Mais on a toujours une, une, un certain nombre qui reste, en plus. Et, mais derrière, du coup, le propos de Darmanin qui, du ministre Darmanin, qui est de dire euh, l'Italie ne fait pas euh, son devoir d'humanité en accueillant ces 300 migrants-là, alors que le jour même, elle en a accueilli déjà 600, mmh. ça, ne, ça ne tient pas, même ça ne peut pas tenir politiquement, et face à la société italienne qui est déjà complètement fracturée sur ces
2: questions. Est-ce que cela veut dire, Georges Fenwick, que Giorgia Meloni ne durcit pas forcément, à outrance, sa
7: politique migratoire, alors, dans ce cas-là C'est ah, qu'elle avait déjà accepté trois bateaux avant de refuser mmh. celui-ci. Hein. C'est vrai. On voit bien, ils étaient plus nombreux. Et on le sait que depuis le début de l'année, c'est 90 000 migrants qui ont été acceptés. Hein. Maintenant, encore une fois, moi, ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est que fait euh, l'agence Frontex dont c'est la mission et qui est, je le rappelle, alimentée par des budgets européens, c'est-à-dire les nôtres, en réalité. Euh, un budget, je crois, qui s'élève maintenant à quelque 700 millions d'euros. Euh, il y aurait 17 navires, des hélicoptères. Ça n'est pas à des ONG à patrouiller dans la Méditerranée comme bon leur semble. Et on voit bien qu'il y a aussi des arrière-pensées idéologique derrière. C'est à Frontex à faire ce travail. C'est-à-dire de patrouiller dans la Méditerranée, éventuellement, évidemment, de porter secours à des embarcations de fortune, et de faire en sorte de ramener ces migrants sur les ports de départ. Voyez-vous Donc c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi Frontex n'est pas appelé aujourd'hui à remplir cette mission On a augmenté les effectifs, je crois qu'ils sont 10 000 aujourd'hui. Moi, je les avais rencontrés lorsque je m'étais déplacé à Lesbos, à l'époque, pour voir comment les choses s'organisaient, euh, ils étaient je veux dire, vraiment en sous-effectif. Mais aujourd'hui, manifestement, il y a une volonté d'enforcer Frontex. Mais quelle est la mission de Frontex Quelle est aujourd'hui la mission de Frontex Quand on sait que l'ancien président, le directeur de Frontex, qui était un Français d'ailleurs, a été remercié parce que, soi-disant, euh, il avait trop tendance à, euh, à procéder à des retours et non pas à des accueils. C'est ça aussi la philosophie européenne. Où est-elle
2: que veut-on faire aujourd'hui Exactement. Et dans la classe politique française, ça part un petit peu dans tous les sens. Je vous cède la parole, Jonathan Sixou. mais juste après avoir écouté cet extrait, mmh. la réaction de Jean-Luc Mélenchon sur cette affaire de migrants accueillis par la France et pas par l'Italie.
1: Mais le gouvernement a eu raison de prendre cette décision
7: Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre Je veux dire, quand même, on est la France. On n'est pas un pays de barbares dirigé par des fascistes, comme en Italie. Je trouve que... Est... Ça ne règle rien le comportement des Italiens, si vous voulez. Si c'était une solution, on pourrait discuter, mais la solution, ça ne peut pas être dire ah, hey, hop, que chacun se débrouille avec le problème. Non. À un moment donné, il faut savoir euh, faire acte de, de raison et d'humanité. Et euh...
2: Ce que je comprends, Jonathan sous mais peut-être que je comprends mal, c'est que l'Italie est un pays de barbares, selon Jean-Luc Mélenchon, et un pays fasciste.
8: Vous n'appréciez pas la, 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 la subtilité et le sens non, de la nuance Non, pardon, je suis très premier ah, de degré, je n'ai pas du tout senti je la suis nuance. toujours euh, ouais. un grand admirateur de, 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 ce, de ce talent de Jean-Luc Mélenchon de manier la, la subtilité et, et la nuance. Il met, il met euh, sauvagement pour le coup les pieds dans le plat en étant à côté du plat euh, parce que les Italiens ont prouvé qu'ils n'étaient plus fascistes depuis un certain temps et encore moins barbares. Et euh, là où M. Mélenchon fait exactement en quelque sorte le jeu de, de, de d'Armanin, enfin le jeu, il dit la, la même chose que lui euh, avec d'autres mots, il semble s'étonner qu'un qu dirigeant, qu'un chef d'État euh, ou de gouvernement élue applique les promesses de campagne. Parce que c'était des promesses de campagne de Georgia Meloni, et comme Marion le disait elle a été élue sur ça. Parce que les Italiens n'en peuvent plus d'être le, le paillasson de, 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 de cette immigration illégale vers l'Europe. Et donc elle, elle est élue, elle l'applique et c'est les voisins qui lui font la, la, la leçon j'ai du mal à être en phase avec ces propos-là.
2: On se retrouve dans quelques instants. On reparlera évidemment tout au long de la journée de cette affaire de migrants agiens, notamment sur l'antenne de CNews dans quelques instants. Dans l'actualité également, l'effondrement de deux immeubles dans, la, dans le centre-ville de, de Lille. Avec nos invités, on en débattra tout de suite. Deuxième partie de 90 minutes info. Nos débats dans quelques instants, mais un point sur l'actualité avec Marie Conan.
3: Un adolescent de 16 ans mortellement poignardé par une bande à Paris. Les faits se sont déroulés hier soir sur le boulevard Berthier dans le 17 e Le maire d'arrondissement Geoffroy Boulard évoque un acte dramatique et criminel. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Emmanuel Macron entame une semaine marathon en Asie. Le président français s'envole demain vers le continent à l'occasion du sommet du G20 à Bali à celui de l'APEC à Bangkok. Sa présence illustrera l'ancrage et les ambitions stratégiques de la France en Indo-Pacifique. Les États-Unis ont agi, tout le monde doit agir, ce sont les mots de Joe Biden. Dans son discours à la tribune de la COP27 en Égypte, le président américain a appelé tous les pays à renforcer les efforts sur le climat. De leur côté, les États-Unis doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 50 à 52 d'ici 2030. Le bilan sanglant d'Iran Human Rights, selon l'Institut, au moins 326 manifestants ont été tués dans la répression du mouvement de contestation qui secoue le pays depuis septembre. Une contestation partie de la mort d'une étudiante de 22 ans arrêtée pour tenue inappropriée. La population se soulève contre les restrictions vestimentaires imposées aux femmes en Iran.
2: Et dans l'actualité également pour nos débats, on a évité la catastrophe ce matin à Lille où deux immeubles se sont soudainement effondrés en plein cœur de ville. Une personne est portée disparue, une autre est blessée, premier bilan. Une première alerte avait été donnée dans la nuit par un jeune homme et une dizaine d'occupants ont été évacués. On peut parler de miracle. Aujourd'hui, une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui a été ouverte. Violette Spilbou, députée LREM du Nord, est avec nous en direct. Merci d'avoir accepté notre invitation. Déjà... Quelle est la situation Quelles sont les informations que vous avez pu recueillir après ces deux effondrements ce matin en plein cœur de l'île
5: eh bien écoutez, euh, j'ai suivi euh, tout ce qui se passait depuis euh, ce matin très tôt euh, parce que euh, nous avions vu les images en fait vers 9h15, 9h30 et c'était terrifiant. Et la première chose à laquelle on pense c'est euh, comment euh, est-ce qu'il y a des victimes, est-ce qu'il euh, va y avoir euh, des victimes tout au long de la journée euh, En fin de matinée, on était plutôt euh, rassurés par les informations à la fois de la préfecture, des pompiers, de la police municipale, police nationale qui ont été sur place vraiment extrêmement tôt et, et très très actifs donc euh, on, on imaginait peut-être ne pas compter de victimes euh, parce que l'ensemble des personnes qui habitaient dans les immeubles, dans les étages avaient pu être évacuées la nuit auparavant euh, là aujourd'hui on on a appris dans les heures qui viennent de précéder que quand même il y a une personne qui est portée disparue, un médecin qui était de passage hébergé par le propriétaire. C'est le propriétaire qui l'a signalé à monsieur le préfet du Nord là, qui m'a tenu informée. Et donc ce médecin, on le cherche toujours mais les pompiers sont assez convaincus qu'il est sous les décombres parce que son portable borne là et son véhicule est au parking. Il n'a pas pris son astreinte. Donc c'est beaucoup moins réjouissant qu'en fin de matinée. Donc on reste inquiet, même si euh, la grande partie, quasiment tout l'immeuble a bien été évacué cette nuit euh, vers 3h30 du matin par la police municipale et nationale.
2: Et le quartier lui-même aussi a été évacué, les commerçants euh, qui sont pour certains privés d'électricité, il y a un dispositif de sécurité et de secours qui est assez imposant dans ce quartier-là
5: ben oui, vous savez, la rue Pierre-Mauroy, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, une rue commerçante historique du centre-ville qui relie l'Opéra de Lille à la mairie de Lille. Euh, plein de commerces, plein d'habitations sur des immeubles de trois à quatre étages. Euh, une rue qui a été aménagée pour les passages piétons, qui a fait l'objet de travaux récents d'embellissement, donc où il y avait du passage. Heureusement, euh, c'est arrivé avant l'ouverture des magasins, donc il y avait moins de monde dans la rue. Mais comme vous le voyez sur les images, ça bloque toute la rue et ça a des conséquences techniques énormes. Hein. De toute façon, on va être, euh, aussi euh, avec l'enquête qui va être menée sur les causes de ce drame, on va être pendant des mois, voire des années, avec une dent creuse et des examens de tout ce qui a pu se passer euh, pour qu'on en arrive là aujourd'hui.
2: En effet, puisque une enquête, je le disais, a été pour mise en danger de la vie d'autrui, a été ouverte il y a quelques heures maintenant. Est-ce que, selon vous, à votre connaissance, Violette Spilbou, le quartier, cette rue-là et les immeubles qui pouvaient être attenants à ces commerces ou à cette rue sont vétustes et donc pouvaient éventuellement s'effondrer
5: alors, à la date où je vous parle, la préfecture euh, évacue le sujet d'une potentielle euh, insalubrité. On est plutôt sur des immeubles anciens, mais un quartier bien entretenu. Donc, il, il n'y a pas euh, de connaissance d'insalubrité, mais plutôt un problème de structure. Il y a eu aussi plusieurs hypothèses qui ont été envisagées ce matin. Fuite de gaz, euh, échafaudage et travaux dans un des magasins. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire de, de suppositions sans que l'enquête ait pu démarrer. Euh, il faut qu'on s'en tienne euh, pour l'instant à une priorité... Hein, qui est celle de l'ensemble des forces de l'ordre, des élus locaux, euh, de la maire de l'île, du préfet du Nord, c'est vraiment euh, de s'occuper, de, de, de laisser travailler les pompiers sur place pour continuer la recherche euh, d'éventuelles victimes dont on espère euh, qu'il n'y en aura vraiment le moins possible. Vraiment, c est, c est... Se
2: concentre. Et notamment le médecin dont, dont vous parliez. Merci infiniment Violette Spilbou d'être intervenue sur l'antenne de CNews dans 90 minutes info. On continue à, à débattre, à échanger euh, et à recueillir les témoignages autour de ce qui aurait pu être vraiment une véritable catastrophe. Heureusement que ce jeune homme, apparemment un étudiant d'après ce qu'il se dit, a réussi vers trois heures du matin à prévenir que les immeubles allaient s'effondrer et qu'une dizaine de personnes a pu être évacuées. Sans quoi, ça aurait été vraiment beaucoup plus grave. Et dans le quartier, les témoins, notamment, sont encore très choqués. C'est le cas de cette dame, écoutez.
9: On n'a
6: pas entendu de gros boom. C'est vraiment, ça tremblait énormément. Au point, bah, vraiment, euh, vraiment ça tremblait vraiment. Quoi. Et vraiment, le prêtre que j'ai c'est un tremblement. Où, euh, en fait, avec le bruit qui se passait, je me suis dit, ouais, il y a un camion qui a... Qui, la remorque a dû se lever et puis euh, tous les métaux et tout ça dedans qui ont dû tomber en fait du camion et je me suis c'est pour ça en de fait métal. De, ouais, de métal et de ouais et de béton quoi donc euh, ouais mon voisin enfin il a tout de suite euh, pensé à évacuer
2: voilà, c'est ce que nous ont dit aussi les, les commerçants que nous avons contactés dans l'après-midi euh, qui sont dans cette rue pierre Montroy euh, à Lille. Le gros boom, le bruit bien sûr, et beaucoup, beaucoup de poussière au moment de l'effondrement de ces deux immeubles. Martine Aubry, euh, la maire de Lille, évidemment, est intervenue rapidement, a communiqué euh, très rapidement, mais elle aussi est très choquée par euh, ce qui aurait pu être un, un drame, une catastrophe beaucoup plus importante.
10: Voilà, donc j'en tremble encore parce que si cette mise, monsieur, n'était pas rentré. À 3h du matin, il nous avait pas joint et qu'on n'ait pas eu ses réactions. Eh bien, il y aurait des morts ce matin, à l'évidence. Et c'est effrayant parce que cet immeuble, quand on en voit, si vous regardez la façade, qui était d'ailleurs en train de travailler, c'était un immeuble bien bourgeois, et bien etc. Voilà, comme quoi, les propriétaires doivent vraiment faire attention à l'État. Évidemment, je ne l'explique pas aujourd'hui sur les causes, mais il n'y a pas eu d'explosion. Il ne semble pas qu'il y ait eu des points de gaz ou autre. Donc, c'est plus un problème de bâti semble-t-il.
2: Voilà, l'enquête va définir hein, évidemment les raisons de cet effondrement, mais on peut peut-être, Jonathan Sixou, déjà se poser la question de, de la vétusté. On se souvient quand il y a des immeubles qui s'effondrent de Marseille il y a 4 ans, la rue d'Aubagne qui avait fait 8 morts euh, à l'époque et euh, c'était un cas quasi euh, quasi similaire en tout cas dans l'instant, au début de, de, du drame.
8: Et depuis, plusieurs autres immeubles de, de Marseille ont été euh, évacués absolument. Euh, en, en prévision. Est-ce que le problème n'a absolument pas été réglé euh, dans cette ville c'est vraiment un point important. Je pense qu'à Lille, c'est un autre problème. J'ai vu tout à l'heure une photo de cet immeuble il y a quelques jours. Effectivement, c'est une petite façade bourgeoise 19e, plutôt bien entretenue. On n'a pas de de de. Ça ne semble pas du tout un immeuble en péril comme on pouvait le voir à Marseille. Donc, euh, on, je pense que c'est un autre une autre difficulté qui se présente aux, aux édiles de, de de ces villes de France. Euh, surtout dans des villes à de taille moyenne telles que Lille. Euh, Marseille, c'est une autre histoire. Mais il devrait peut-être, à force d'entendre de, de, de ce type d'accident, qu'il y ait, je ne sais pas, des sortes de brigades de contrôle, des, des, des agents municipaux chargés de, de, de surveiller euh, quartier par quartier, rue par rue, euh, les, 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 et de, de pouvoir constater les, les failles, qu'elles soient structurelles, comme ça peut être le cas-là, ou euh, d'installation de, de gaz. Euh, je vous rappelle qu'à Paris, c'était la rue de Trévise. En janvier, ça fera quatre ans euh, jour pour jour que euh, ce, 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 ce coin de Paris qui est pourtant lui aussi très bourgeois et bien entretenu voire même touristique à deux pas des grands boulevards ça a explosé le, quatre ans après tout le bout de la rue est encore fermé ah oui. à la circulation euh, et, euh, et évidemment plus personne n'y habite dans mais... ce coin de rue donc c'est sûrement ce qui va se passer dans cette rue Pierre Morois de, de Lille pendant un petit moment mais je pense que c'est là peut-être que c'est une nouvelle euh, ce, cette, ce, cet accident va peut-être révéler une nouvelle obligation de contrôle euh, pour ces, ces, ces immeubles qui encore une fois c'est vrai Martine Aubry dit juste c'était pas un immeuble qui, qui menaçait péril.
2: mais peut-être une malfabrication c'est un immeuble en tout cas ancien en oui. effet dans ce quartier là et les centres-villes ne sont pas toujours véritablement rénovés et en effet peut-être qu'il n'y a pas de vérification suffisante Georges Finnec. et d'ailleurs parmi les, les témoignages qui ont été recueillis il se dit que le, le jeune homme qui semble être un étudiant qui est arrivé vers 3h du matin a, a senti, a vu et c'est ça qui l'a alerté les murs, les façades qui étaient en train de plier. Et il a fait évacuer, il a appelé les pompiers, il a fait évacuer la dizaine de, de personnes. Dans les centres-villes, des grandes villes notamment, on, on ne reconstruit pas, on ne bâtit pas, on ne solidifie pas. On laisse les choses en l'état. Donc au bout d'un moment, il peut y avoir un phénomène d'usure, voire de vétusté.
7: Je ne crois pas qu'on puisse dire cela de cette façon-là. Vous savez très bien qu'il y a des services compétents et qui sont là pour ça. Hein, ce sont des services techniques aussi bien auprès des, des préfectures que des, des municipalités et qui ont en charge ces contrôles de vétusté qui peuvent prendre éventuellement un arrêté de mise en péril euh, pour faire évacuer. Ça existe déjà. Euh, maintenant il faut bien voir qu'il y a des immeubles qui sont des immeubles de propriété privée euh, donc il appartient aux syndic de copropriété. Euh, de veiller effectivement au bon état de son immeuble. Chacun est aussi responsable euh, de son logement et de constater s'il y a des fissures ou s'il y a des signes euh, annonciateurs de désordre plus importants. Euh, donc euh, l'important dans cette affaire, hein, c'est que d'abord il n'y ait pas eu de victime. Enfin il y a ce médecin... Un qui... blessé,
2: ce médecin qui est porté voilà. disparu, son téléphone <coughs> borne sous
7: les décombres. Attendons de voir et espérons oui, bien. Euh, le réflexe extraordinaire euh, de ce jeune homme qui a, qui a signalé ça en pleine nuit, donc l'évacuation, maintenant bah, c'est euh, l'enquête qui va déterminer les causes de cet effondrement. Donc il va y avoir un juge d'instruction qui va être saisi, qui va ordonner des, des expertises, qui va confier à des experts en bâtiment, en structure, qui vont déterminer pourquoi cet immeuble s'est effondré, parce que manifestement d'apparence, il ne présentait pas d'état de vétusté. Vous savez, à Paris, vous avez par exemple euh, l'administration des carrières qui, qui surveille de très très près, notamment tout le quartier de Montmartre mmh. qui est construit sur des anciennes carrières à ciel ouvert, hein, de gypse, sur lesquelles il y a des désordres dans certains immeubles. Et des mesures préventives réparatrices sont prises, notamment d'injection de béton par la voie publique, avec des études de sol, avec des consolidations avec des micropieux, tout ça existe, on le sait. Maintenant, euh, le risque zéro n'existe pas. Bien sûr. Mais c'est l'enquête qui déterminera si, effectivement, quelles sont les causes, d'une part, de cet effondrement, et d'autre part, s'il y avait un manquement à une obligation de sécurité réglementaire. Car il existe ces services qui ont une obligation de, de, de surveillance et de sécurité. Ça, c'est l'enquête qui est le
2: déterminante. Enquête ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui, en effet. Ça, on déterminera quelles sont les causes et ça risque de prendre un peu de temps, Marion Parizet. Mais c'est vrai que les centres-villes, les vieilles Alors. villes, en général, c'est le cas, à Lille, mais aussi dans beaucoup d'autres communes françaises, on n'a pas toujours toutes les informations.
6: C'est toujours assez complexe. Sur l'état de... des
2: bâtiments, et notamment, des bâtiments. Qu soient, surtout quand ils sont privés.
6: Et surtout que, quand ils sont privés, parce que... Même si on est sur des vieilles villes, on est sur des vieilles villes qui évoluent aussi. On a des travaux, on a du bâti plus récent qui est à côté du bâti ancien, qui peuvent aussi déstabiliser des structures architecturales parce qu'elles oui. n'ont pas été construites de, de manière à pouvoir absorber ces, ces changements. Des changements dans le sol, on a le cas bon, des explosions de gaz, mais des fois, ça peut être simplement des, des gonflements qui vont déstabiliser des structures. Absolument. Donc ça, ça demande vraiment une attention euh, très. Euh, vraiment au jour le jour, de tous, que ce soit euh, les services publics et euh, les structures privées et les syndicats de copropriété notamment. Mais il euh, y a deux cas. Il y a le cas vraiment où il peut y avoir une cause et notamment des alertes qui ne sont pas écoutées parfois, comme on a pu avoir justement. Euh, à Marseille, rue Domingue notamment, à, on peut voir encore quelques non.
2: images d'il y a quatre ans où là c'était effarant en effet.
6: Voilà, sur la ouais. rue Trévis, aussi mmh. à Paris, ça oui, se pose, cette question justement de, de la responsabilité. Je, une fois qu'il y a eu ces alertes, qui les prend en compte Et est-ce qu'on fait quelque chose Il y a une, une responsabilité qui peut être engagée Et puis on a des incidents qui vont relever d'un contrôle un peu plus euh, régulier, du, du hasard, des probabilités. Mmh. Et là, c'est mmh. simplement l'attention au jour le jour et l'attention régulière de tous les acteurs de l'entretien de ces bâtiments qui est euh, mmh. à prendre en compte. Mmh
2: faut une véritable vérification. Mais en tout cas, les, les commerçants sont aussi privés d'électricité sur place. Et euh, les dernières informations, donc un blessé et un, un médecin. Apparemment, on parle toujours au conditionnel, dont le téléphone borne. Euh, la voiture également est stationnée dans, dans le quartier, dans, dans les décombres. Et les pompiers sont à l'œuvre. Mais on a évité une véritable catastrophe aujourd'hui à Lille. L'actualité également avec nos invités, c'est le désert médical. La France manque de médecins généralistes, mais aussi... De gynécologues, d'hostalmo, de pédiatres, c'est une étude de l'UFC Que Choisir qui pointe des disparités à la fois financières mais aussi territoriales pour l'accès aux soins. Les détails avec Mathieu Rio et Mathieu Devez.
10: Une désertification médicale criante. Il est particulièrement difficile de trouver un médecin généraliste à moins de 30 minutes de son domicile pour 15,3 millions de Français selon l'UFC Que Choisir. C'est pire pour les spécialistes 27,5% des enfants vivent dans un désert médical pour la pédiatrie, 23,6% des femmes pour la gynécologie.
9: Les déserts médicaux, ça touche les centres-villes onéreux, où les charges sont tellement importantes qu'aujourd'hui, il est impossible d'ouvrir un cabinet médical. Ça touche les banlieues difficiles qui ont été oubliées ou quittées par la République. Ça touche lhyper ruralité. Enfin, ça touche globalement partout.
10: Une fracture sanitaire, mais aussi financière il est encore plus difficile de trouver un médecin qui ne pratique pas de dépassement d'honoraires. La part des enfants vivant dans des déserts médico-pédiatriques passe alors à 46,8%. Celle des femmes vivant dans des déserts gynécologiques à 66,8%. Mais ces dépassements sont une nécessité selon ce médecin généraliste.
9: Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous prenez chirurgien par exemple, les actes de base de la chirurgie n'ont pas été réévalués depuis 30 à 40 ans. Et donc sans zone horaire complémentaire, euh, il ne pourrait pas y avoir le droit d'exercice libéral.
10: Pour lutter contre les déserts médicaux, l'UFC Que Choisir demande au pouvoir de restreindre l'installation de médecins en zone surdotée.
2: Des déserts médicaux, mais pas seulement dans les dans les campagnes ou dans les petites villes, les grandes villes aussi en, en manquent. Pourquoi, Marion Parisé, manque-t-on de médecins en France
6: On a commencé à le voir dans votre, dans votre reportage. Hein. Il y a déjà... Peut-être le point qui n'est pas mentionné, c'est la question du vieillissement. On a un vieillissement de général de la population des médecins généralistes de plus en plus qui partent à la retraite et qui ne sont pas remplacés parce qu'on a instauré le numerus clausus pendant de longues années qui a complètement restreint en fait la population de soignants malgré tout. Et donc aujourd'hui, on se retrouve face à un déficit parce que ces médecins-là partent à la retraite et que très peu de jeunes vont reprendre ces Fonctions -là, qui sont des fonctions qui sont aussi difficiles et ça fera aussi, je pense, écho à un sujet qu'on traitera plus tard. Mais être médecin généraliste aujourd'hui, ça veut dire ne pas compter ses heures. Ça veut être, étant donné justement qu'on a un tellement grand, tellement grand nombre de patients, on ne peut plus compter assez ses assez heures, on n'est pas forcément bien payé ouais. par rapport au nombre d'heures qu'on dévoue mm -hmm. à son travail. On peut être mobilisé les week-ends, le soir, les jours fériés, quand on, notamment quand on est dans des déserts médicaux ou en milieu rural et et aujourd'hui, on a des, probablement un certain nombre de jeunes qui euh, hésitent peut-être à se lancer dans cette dynamique-là parce qu'ils savent aussi qu'ils euh, seront euh, lâchés Seul dans ce monde là qui va être très qui va être très difficile et ils nous auront du mal à pouvoir encaisser ce choc et puis c'est coûteux dans les grandes villes c'est parfois des conditions qui sont difficiles avec une, une mise en danger parfois on en a parlé lors des attaques on en a parlé sur médecins euh, médecins sans frontières et non pas médecins sans frontières médecin qui SOS médecins, euh, qui s'était oui. mis en grève ou qui avait arrêté de, de desservir certains certains quartiers parce que justement ils sont euh, mis en danger. Aujourd'hui, c'est difficile. c'était une agression,
2: carrément, d'une oui, patiente à l'encontre d'un médecin. Exactement. Ouais, il se, il se ouais. trouve
6: que c'était dans un centre, mais ça pourrait être tout à fait dans un cabinet. Et dans ce cas-là, euh, la mise en danger, elle est très difficile à assumer quand on est seul dans son cabinet à assurer ses fonctions. Sûr.
2: Et pour toutes ces raisons, et bien d'autres, peut-être, Jonathan Sixou, ce métier n'est plus un sacerdoce. Être médecin, ça représentait quelque chose ah bah. Par le passé. Aujourd'hui, c'est moins puis, le cas, hein, pour des raisons à la fois financières, mais aussi euh, les études sont assez longues, donc il y a peut-être un côté euh, fastidieux. Mais c'est très juste ce que embrasser vous Embrasser cette carrière,
8: quoi. Le, 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 le dévouement induit par le serment d'Hippocrate ne, ne, ne fait plus rêver c'est euh, correspond à une certaine tendance générale qu'on voit dans, 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 des, dans des segments de la population euh, jeune ou relativement jeune, c'est-à-dire les étudiants qui, effectivement, préfèrent faire des études euh, faciles, si je puis dire, euh, ou ne pas faire d'études du tout. Euh, et euh, ça revient au même. Ils trouveront un job quand ils voudront bosser et ça rejoindra effectivement ce qu'on ce, ce qu évoquera peut-être tout à l'heure. Euh, mais euh, c'est cette tendance. Je pense là aussi, c'est-à-dire que ça ne séduit plus. Je pense aussi qu'on paye euh, là plein pot euh, le, le, le numerus clausus qui nous a été imposé durant des années. Aujourd'hui, euh, vous avez plus de 2000 étudiants français qui, vont faire, qui font actuellement leur, leurs études de médecine en français, en, en Roumanie par exemple. Euh, où pourront-ils euh, exercer plus tard, espérons-le, en France Mais peut-être qu'ils seront plus séduits d'aller dans d'autres pays européens où effectivement, parce qu'on y revient aussi, c'est plus rémunérateur souvent d'être médecin ailleurs qu'en France et je pense que c'est là aussi un point qui, ne, qui fait que ce n'est pas très séduisant pour des gens qui veulent, après dix ans d'études, gagner correctement leur vie que de voir qu'ils gagnent bien moins qu'un plombier, par exemple, après s'être penché sur le cas de quelqu'un. Je parle d'un médecin généraliste pendant parfois 30-40 minutes pour une séance de, de, de consultation.
2: La profession de médecin peut-elle être un métier en tension Il l'est déjà. Pour trouver une solution. Ah oui, voilà. Alors, mais donc ça veut dire qu'on peut on peut-être... Peut dans le cadre de l'immigration choisie, faire venir, et c'est déjà le cas aujourd'hui, oui, parce qu'il y a les médecins oui, retraités qui ne sont pas toujours mis dans les meilleures conditions pour continuer à exercer, mais il y a de plus en plus de médecins oui. marocains, roumains qui exercent en France Oui, y compris dans des blocs
7: opératoires, dans des spécialités, oui. heureusement d'ailleurs, qui sont là. En tout cas, ce qu'on peut constater, ce que chacun peut constater, c'est que la crise d'un domaine de la santé, elle est partout. Elle est à l'hôpital, on l'a vu avec la question pendant la, la, la pandémie des, des lits euh, de réanimation, on l'a vu avec le service des urgences, euh, on l'a vu avec euh, la, la question des infirmières. Maintenant on voit la médecine, euh, on parle de la médecine libérale. La médecine libérale, on le savait très bien que, euh, elle était en crise depuis le numérosclosus, etc. Moi ce qui me frappe c'est qu'on n'anticipe pas quoi. On n'anticipe pas sur le, le moyen et le long terme. Quand on voit la carte de France aujourd'hui et, et les déserts médicaux partout, on se dit mais comment n'a-t-on pas pu prévoir toutes ces choses-là et prendre les mesures qui s'imposaient Moi, ce que je peux vous dire d'expérience pour l'avoir vu euh, dans mon ancienne circonscription qui était plutôt à prédominance rurale, c'est les efforts considérables que font euh, les collectivités locales, notamment les mairies, pour installer dans des centres euh, médicaux où on regroupe les différentes spécialités, dentaires, médicales, pédicures, etc., de façon à partager, évidemment, à rationaliser les coûts, et ça marche très très bien. Tous les centres que j'ai pu inaugurer, je peux vous dire qu'ils marchent très très bien. Donc ça, c'est aussi cette implication des collectivités sur les budgets municipaux. C'est important pour attirer des médecins et leur permettre de démarrer, d'avoir des conditions matérielles et financières, notamment en termes de, de, de locaux médicaux, qui soit attractif, voyez-vous. Mais bon, après, c'est toute la question, évidemment, euh, de l'acte médical, du coût, euh, des études, tout cela. Ça mérite, effectivement, qu'on y réfléchisse. Une vraie on...
2: revalorisation. Mais bien sûr. Ouais. Et bien
7: on sûr. pensait, d'ailleurs, pendant le confinement, notamment, bah je... ah, oui. que ah, oui. toutes les professions ouais. de santé... Parmi les propositions du ministre Brown, j'ai vu ouais. une qui m'a un peu surpris, c'est euh, on va recruter 10 000 assistants médicaux. Peut-être que j'exactible ce que Non, vous non, mais justement, je, je
2: vous propose de, oui. de, de, mmh. de feuilleter ensemble l'interview du ministre de, de la Santé, puisqu'il y a la crise à l'hôpital, vous l'avez dit, Georges Fénec, avec le quotidien Le Parisien qui publie ce matin l'interview du ministre de la Santé François Braun. Il est ancien urgentiste, il évoque les difficultés des urgences et des, des, des déserts médicaux, mais aussi le Covid. Thomas Chama. Pour soigner l'hôpital en crise, le ministre de la Santé François Braun
10: a un remède. « Ce que je veux, c'est transformer le système. Un médecin passe 50% de son temps à faire autre chose que s'occuper des malades. Je veux faire disparaître ces tâches bureaucratiques inutiles. Voilà mon ordonnance. » Redonner du sens au métier,
1: selon le ministre, cela passe aussi par responsabiliser les patients pour désengorger
10: l'hôpital. Cet été, on a vu pour la première fois depuis 30 ans une diminution de la fréquentation des urgences, moins 6%. On a réussi grâce à l'appel au 15, avant de se déplacer, et parce que la médecine de ville s'est organisée. C'est donc possible, il faut continuer.
1: Pour faire face à l'épidémie de bronchiolite dans les services de pédiatrie, un plan d'urgence a été déclenché mercredi. Mais François Braun nie tout tri d'enfants à l'hôpital, comme l'affirment certains soignants.
10: Je ne nie aucunement les difficultés que génère cet épisode, exceptionnel par son ampleur de bronchiolite, mais je ne peux pas accepter de tels propos qui déforment la réalité. Je ne m'interdis d'ailleurs pas une enquête.
1: Refonder le système de santé et renforcer la prévention. Deux objectifs sur lesquels François Braun, nommé en juillet, veut être jugé après son passage au ministère de la
2: Santé. Euh, souhaitons... Transformer le système, ça veut dire réformer
7: oui, le système. Souhaitons-lui de, souhaitons de réussir pour nous tous. Hein. Euh, mmh. Mais moi, il y a une proposition que je ne comprends pas, c'est le recrutement de 10 000 assistants médicaux. Qui va les payer C'est-à-dire on va décharger le médecin de tâches purement administratives, d'accueil, de ceci, de prendre des rendez-vous, pour effectivement qu'ils se consacrent davantage aux actes médicaux, ce qui permet de recevoir plus de patientèle. On est d'accord là-dessus. Mais qui va payer les salaires de ces assistants médicaux Les médecins ne peuvent plus. Vous le savez très bien, on a tous des médecins, on les connaît. Ils ouvrent eux-mêmes les portes, ils fixent eux-mêmes les rendez-vous. Ils n'ont pas les moyens financiers d'avoir une assistante médicale. Donc je ne sais pas qui va rémunérer... Ces... Moi, je connais même des médecins, c'est le cas en tout cas de mon médecin généraliste, qui lui n'a même plus de cabinet, il est avec sa voiture et ils se déplacent. À l'ancienne. À l'ancienne. Mmh. Donc euh, je veux bien, mais à mon ce sont des vœux pieux parce que je ne sais pas qui va financer ces euh, professions nouvelles. Hein. Ouais. On se retrouve dans quelques instants. Une pause et la dernière partie de
2: 90 minutes info à ne pas louper. Car la question qui sera posée à nos invités, les Français sont-ils flemmards A tout de suite. Troisième et dernière partie de 90 minutes info, les débats dans quelques instants avec Marion Parisé, Jonathan Sixou, Georges Fenech, mais d'abord un point sur l'actualité avec Marie Conant.
3: Un adolescent entre la vie et la mort après une agression hier à Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Grièvement blessé à la tête, le jeune homme de 16 ans aurait été pris à partie par un groupe de jeunes. C'est ce que montreraient les vidéos surveillance. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire en bande organisée. Un médecin porté disparu suite à l'effondrement de deux immeubles ce matin dans le centre de Lille. Actuellement recherché par les secours, la victime potentielle pourrait se trouver sous les gravats. Les logements avaient été évacués dans la nuit par précaution grâce au signalement d'un habitant. Le parquet de Lille a ouvert une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui. Deux Français supplémentaires sont désormais détenus en Iran, arrêtés et transférés dans des prisons de la République islamique. Ils s'ajoutent aux cinq ressortissants français déjà détenus dans le pays. La ministre, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna demande leur libération immédiate.
2: Et voici un sujet qui va faire débat dans notre émission. La France perdrait-elle le goût de l'effort Selon un sondage publié par l'IFOP et la Fondation Jean Jaurès, une épidémie de flemme s'abat sur notre pays à cause notamment des modes de vie modifiés depuis plusieurs années. On va en parler avec nos invités, mais d'abord les explications de Solène Boulan.
0: C'est un sentiment que semblent partager de nombreux Français. Ça
6: m'arrive régulièrement d'avoir la flemme.
2: C'est le manque de soleil qui me donne la flemme
1: de sortir. Parfois le matin, tu, as, tu te lèves, tu as mal, tu n'as pas envie de sortir, tu as envie de rester dans ton lit.
0: Selon ce sondage mené par l'IFOP et la Fondation Jean Jaurès, 45% des Français disent être régulièrement touchés par une épidémie de flemme, les dissuadant de sortir de chez eux. C'est notamment le cas pour 52% des 25-34 ans, contre 33% des plus de 65 ans.
7: C'est intéressant de voir comment chez ces jeunes générations, euh, il y a ce plaisir d'être qui tente à prédominer. Hein? Nous, on a fait dans mon centre, quand je dirigeais un centre d'études à la Sorbonne, on a fait des études sur les... Les, les, les étudiants sortant des, des grandes écoles, eh bien qu'ils prenaient un an, deux ans pour faire des voyages, pour faire autre chose, si vous voulez, que rentrer directement dans le travail.
0: En 1990, 60% des sondés répondaient que le travail était très important dans leur vie. Cette hiérarchie est aujourd'hui renversée. 41% des sondés répondent que les loisirs sont très importants, et seulement 24% pour le travail.
7: Moi, mon hypothèse depuis, j'ai bien dit, déjà deux, de, trois décennies, je montre que ce n'est plus du tout la valeur travail qui va prédominer, qu'il y a une saturation de cela. Si je le dis un peu du, au, au travers d'un slogan, ne plus perdre sa vie à la gagner.
0: Et le Covid a sa part de responsabilité. Depuis la crise sanitaire, 30% des sondés déclarent être moins motivés qu'avant.
2: Et de tout temps, de tout temps, les Français ont plébiscité euh, par des chansons, notamment euh, La Flemme. Le travail c'est la santé, ne rien faire c'est la conserver, mais Suzanne également, victoire de la musique, La Flemme, écoutez. La flemme, ça va vous rester dans la tête jusqu'à ce soir, je pense, peut-être pour vous endormir. Alors moi, comme je viens d'être atteint par cette épidémie de flemme, je vais faire une micro-sieste et je vais vous laisser terminer l'émission, si ça vous va.
8: Si on a la force de répondre jusqu'au bout aux questions. Oui, c'est vrai. Ah oui.
2: Plus sérieusement, Jonathan Sixou, les Français sont-ils feignants Parce que c'est ça que ça veut dire, la flemme. Est-ce que les Français sont euh, historiquement, euh, naturellement euh, feignants
8: Historiquement, je ne crois pas que les Français soient fainéants. Je crois que historiquement, il y a une idée post-révolutionnaire qui est l'excellence, une idée d'effort justement, qui va, à, qui va complètement à l'encontre de ce qu'on essaie de, de, nous, de nous insuffler à, à travers ce type d'études ou les propos de Sandrine Rousseau qui veut instaurer un droit à la paresse, par exemple. Euh, cette excellence française, cet héritage, on l'a eu à travers euh, le, notre éducation, nos institutions, notre administration, qui, étaient, qui ont été des exemples pour, le, pour beaucoup de, de, de démocraties et qui les ont suivis, euh, ces, ces exemples d'excellence. Il y a une dégringolade. Euh, le Covid est passé par là. On sait les, les ravages psy notamment euh, qui en découlent directement. On ne peut pas tout lui mettre sur le dos, je crois, euh, au, au, au Covid. C'est aussi un modèle surprenant de société qui est vraisemblablement quasi plébiscité par cette étude. Quel est le modèle socio-économique d'une société où je ne bouge pas de mon canapé quand je sais qu'en face de moi, j'ai des, des asiatiques qui prennent à tout casser une semaine par an de vacances. Euh quel est que j'ai qu'on qu a euh, ton en tête quand on veut rester euh, sur son canapé, ça veut bien dire que quelqu'un doit se lever à, la, à votre place, si vous, vous restez sur votre canapé, c'est quoi? C'est les esclaves modernes auxquels on euh, euh, l'esclavage moderne auxquels on assiste dans, dans toutes les grandes villes de France et même moyenne maintenant de des livreurs euh, à vélo qui viennent vous livrer chez vous, ce que vous avez eu le, le courage de commander à grand peine en autant sur votre téléphone. Euh, Allongé sur le canapé. Allongé sur le canapé. Pas bon. trop, parce que si vous buvez, vous vous en mettez pas. Mais, <rire> mais, 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 mais c'est ça. Cette grosse fatigue, elle est aussi, aussi mar... Et ça, c'est de l'étude, est, est marquante aussi. Euh, on voit que les tranches, la tranche d'âge la plus concernée par cette paresse, les cette jeunes. flemme, c'est les 24, ouais. euh, 25, 34 ah ouais. ans. Et ceux qui font, si je puis dire, le plus d'efforts, c'est les plus de 65. Dans tous les domaines de l'étude. Ben sans doute parce que c'est une question d'éducation. Je pense que l'éducation y est pour beaucoup, mmh. et ce type d'étude ne va pas pour euh, pour pour changer les choses. Euh, bah, si vous voulez, pour l'un le... un grand, des grands pas de l'humanité, ça a été de passer de, de quatre pattes à deux pattes pour marcher et puis pour pour avancer. <rire> euh, dans l'évolution, la, dans la, dans c'est pas mineur, si vous voulez. Donc là, on revient à une stature euh, euh, assez cocasse de, de... même plus à quatre pattes, puisque dans un canapé, on. On On à... Chacun
2: oui. sa position dans oui, les canapés, bien sûr. Pour oui. la flemme, tout est permis apparemment, mais cette flemme, elle vient d'où C'est l'amorosité c'est une forme de dépression aussi peut-être, parce que le moral des Français n'est pas au beau fixe également, Georges que Ça que peut que expliquer. Non, hein.
7: j'espère qu'on n'est pas un... un pays dépressif. En tout cas, ça n'est pas le Covid, la crise économique, mais ça fait beaucoup non, de choses. Hein. Non, ce que je peux vous dire, enfin, comment je le ressens, c'est que d'abord. Il y a toujours eu, à toutes les époques, les loges de la paresse, en Italie le Farniente. Il y a une tradition hein, de, de se libérer de son, de son travail. Maintenant, euh, il faut voir aussi que les modes de, de fonctionnement de notre travail, de notre société ont profondément changé. Vous avez remarqué que tout vient à vous, à votre domicile. Ce n'est pas une forme de paresse que de ne pas sortir forcément du domicile, parce qu'au domicile, tout vient vers vous. Les plateformes pour regarder des films, donc c'est vrai qu'il y a moins de fréquentation, euh, du cinéma, euh, euh, vous commandez par Hubert, euh, Deliveroo, etc., on vous livre... Euh chez vous, vous avez la possibilité évidemment de télétravailler, donc tout vous incite un peu aujourd'hui, et c'est vrai que ces habitudes avec le Covid ont été prises davantage, à ne pas sortir chez soi, ce qui est une erreur d'ailleurs, il faut sortir, rien ne vaut les, les contacts sociaux. Maintenant vous savez nous on est là, on est samedi après-midi, on est venu, on a fait l'effort de venir vous voir, Alors, on Merci. est donc sortis, mais pourquoi Parce qu'on est passionné. Par les débats, par le débat public, ça n'est pas un effort particulier de venir. Maintenant, il y a ceux qui ont un travail beaucoup plus fastidieux, beaucoup plus astreignant, beaucoup plus difficile. Et là, on peut comprendre qu'ils cherchent du temps et du loisir. Et je vous rappelle qu'il a existé au départ du début du quinquennat de François Mitterrand, un ministère du temps libre, souvenez-vous. Exact, exact, c'est vrai. Il n'y a pas un matin où vous dites euh,
2: « j'ai la flemme, Marion Parizé oh, ça, 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 arrive... ça, ça nous arrive à tous. Je vais me faire porter pâle. Ça
6: nous arrive à tous. C'est un moment on se dit ah, « bon... » Aujourd'hui, est-ce que je suis vraiment motivée Après, c'est, il y, y a de la dynamique et de la, de la rigueur personnelle qu'on ouais. y met. Mais pour les jeunes, j'aimerais rajouter peut-être un, un angle d'analyse. On est aussi sur ces euh, 25-35 ans dont je fais partie, euh, une génération qui a grandi avec euh, les études supérieures, de longs cours, avec une espèce de promesse euh, derrière qui était de faire des études, pour euh, avoir le choix pour avoir du sens dans son travail pour avoir de la qualité de vie pour avoir euh, finalement euh, on donnait ces années pour pouvoir regagner quelque chose par derrière et les crises arrivant par dessus euh, cette euh, cette promesse ont en fait réduit à néant ou en tout cas questionné profondément le sens de ce temps dédié à étudier je pense pour une partie des jeunes et c'est notamment euh, quand on parle de bullshit job euh, ces jeunes qui ne sont ne comprennent plus le sens de ce pourquoi ils travaillent, à quoi ça sert dans la société. C'est aussi un peu ça et ça, je pense que ça affecte profondément la motivation qu'on a à se lever le matin si on a l'impression que finalement on est dans une roue de hamster à tourner à faire la même chose de jour en oui. jour. Et, et ça, ça joue aussi. C'est un des éléments parce que je pense qu'il y a effectivement la logique aussi économique derrière. Un certain nombre d'entreprises ont très bien su euh, euh, profiter, surfer sur la, la vague finalement mmh. des développements d'un de, certain nombre de technologies du développement, de la livraison, pour pouvoir justement élargir leur, leur périmètre. Et ça entraîne des changements de société qui sont profonds aussi. Mais il ne faut pas négliger cette recherche de sens, parce que c'est celle qu'on retrouve dans la crise des, du travail, c'est celle qu'on retrouve dans la crise par rapport à l'écologie aussi, parce que c est, c est tout, tous ces éléments-là sont liés pour se dire bon qu de quoi demain sera fait et pourquoi finalement je me lève aujourd'hui.
2: Le tournant qui pourrait expliquer cette flemme avec cette étude Jonathan Sixou. C'est peut-être tout simplement la crise Covid et le confinement, où on a obligé les gens à rester chez eux, à télétravailler. Et les entreprises encouragent encore d'ailleurs leurs collaborateurs, leurs collaboratrices à télétravailler. Donc cette flemme, elle peut aussi venir de, cette, de ce décorum qui est proposé aux, aux Français. Sans compter aussi que nous bénéficions, et c'est une chance véritablement en France, de régimes sociaux dont certains abusent peut-être, mais en tout cas pour le moment. Mais en tout cas, tout ceci peut contribuer peut-être à une envie de, de flemme ou de paresse.
8: Ça y a contribué, vous avez parfaitement raison. Euh, sauf pour les personnes, les couples, les familles qui se retrouvaient dans des petits appartements où on sait que le confinement a pu euh, générer des situations oui. très très les, de dépression. Mais pour ce coup. qui a été très oui. surprenant aussi et pour beaucoup d'employeurs, ça a été la difficulté de faire revenir au bureau des, leurs employés euh, quand les confinements étaient terminés, parce qu'effectivement, les gens ont pris goût euh, à pour beaucoup d'entre eux, à rester chez eux, à ne pas voir la tête de leurs collègues, à choisir l'heure à laquelle ils pouvaient se lever, etc. Vous voyez, le,
2: regardez ce qui est à, à l'écran, Jonathan, vous avez tout à oui. fait raison. En 1990, ce qui était important pour les Français à 60%, c'était le travail. En 2021,
8: et ce, que je voulais ce ajouter... sont les loisirs, ce n'est plus et... du tout le travail. 24% sont travail. Là, ce, que, ce que révèle en creux également cette étude, et c ça va être un, un autre fléau de, de, de l'humanité post-moderne euh, qui est déjà pointé, mais on n'en est qu'au début, je pense, des, des, des conséquences, c'est la sédentarisation. Euh, cette étude nous montre par exemple que euh, les, les, les jeunes euh, donc de cette tranche, 25-34, euh, ont plus de mal à courir qu'il y a 30 ans sur la même longueur. Ils font 90 secondes, c'est une minute 20 de plus pour courir 1600 mètres. C'est pas rien. Ouais. Euh, ils ont des problèmes de, 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 de poumons, de respiration, euh, liés à la sédentarisation. On sait tous les problèmes de surpoids que ça occasionne, Absolument. etc. Et cette étude juste. révèle cela en creux, cette sédentarisation de l'humanité qui va finir par euh, lui être euh, très défavorable euh, décennie après décennie.
2: N'y oui. aurait-il pas Georges Fénac aussi, et je, je, vous pouvez ajouter, euh, évidemment, compléter ce que dit euh, Jonathan, mais j'aimerais vous entendre aussi sur peut-être ce qui pourrait s'expliquer par une forme de théorie des climats c'est-à-dire qu'on euh, n'a pas du tout la culture anglo-saxonne, la France est un pays plutôt méditerranéen, donc finalement euh, la paresse elle semble presque naturelle
7: je ne sais pas. Je ne sais pas si le latin est, est, est plus paresseux que l'anglo-saxon. Je ne sais pas.
2: C'est dé, démontré dans euh, beaucoup d'entreprises.
7: Oui. Les Français travaillent moins que
2: dans les entreprises allemandes ou les entreprises scandinaves, voire
7: anglo-saxonnes. Oui, anglo oui d'ailleurs, ça a beaucoup fait rire les Allemands. Hein, nos 35 heures, par exemple. Par exemple. Ils ont applaudi. Hein, Exactement. Parce que ça nous a alourdis. Semaine de 35 les heures. Charges, les charges. Non, ce que je voulais simplement rajouter, c'est que. Peut-être pour revenir au sujet d'avant, le désert médical, oui. euh, les nouvelles technologies, notamment le, la télémédecine, va probablement révolutionner aussi euh, la médecine et pallier sans doute peut-être un, un grand nombre de difficultés, le fait de pouvoir à distance apporter un diagnostic, apporter un traitement. Ça commence. Mais... Ça commence très fort en France aussi. Hein. Mais vous trouvez ça efficace, la
2: médecine ah. euh, à distance ah, sans, oui. sans que le patient puisse, le médecin puisse palper le patient,
7: le regarder, l'interroger. vous avez même des interventions chirurgicales à bah distance oui. aujourd'hui. Mais c'est l'avenir. Mais ça, ça, fait, moi je... ah, moi moi ça me la... fait peur. Mais non, au contraire, c'est de, de la technologie de haute précision. La médecine, a, de la télémédecine est, est absolument un, 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 un avenir ex, oui. exceptionnel. Bah c'est comme, comme la voiture sans conducteur. Mais Parce qu'on y vient. Bah et, oui, dans euh, 10, et, 10 mais ans, mais dans 15 ans. Ça peut, oui. ça peut faire
2: peur. Parce que finalement, là, il n'y aura plus de lien avec l'être humain. Bah, il, faut
6: toujours, il faut toujours garder les différents niveaux, ça n'empêche pas de pouvoir garder un niveau de proximité qui est le niveau essentiel en premier abord mais de pouvoir avoir recours à de la télémédecine notamment pour justement des, des, des opérations par exemple très techniques où l'expert le, le, la personne compétente ne serait pas à proximité, ben là ça peut, peut permettre pouvoir de, en Afrique, de pouvoir depuis Paris, oui. depuis Paris par exemple oui. ou même déjà dans les déserts médicaux oui. français depuis, depuis des grandes villes pour éviter d'avoir à transporter des patients et à, les mettre, à mettre leur vie en danger par exemple, ça peut être des, des conditions essentielle pour... Euh Permettre aussi à Bien chacun d'avoir accès aux meilleurs Mais services Pour possibles. un examen, Mais,
2: une auscultation euh, Mais voilà, classique. ça ne veut pas
6: dire qu'il faille. Franchement. Vous euh, ouais. avez, on a, je pense, quasiment tous euh, eu recours à des téléconsultations Bien pendant sûr. le Covid. Bah oui, on voit aussi ça. les limites de ce que ça peut voilà. avoir. Mmh. Bon, certes, ça ne, ça ne remplace pas une consultation réelle parce qu'il y a des choses qui ne se remplacent pas. A, pour, et derrière pour la le technologie,
7: il y a toujours l'homme. Hein, et c'est ça,
6: derrière, c'est toujours le cœur de.
2: Absolument. Il y a toujours l'homme. Il y a toujours le français. Autre spécialité française, le Made in France. Cela veut dire ce que cela veut dire. On n'a pas que des défauts en France, heureusement. Pour la dixième année, le salon du Made in France se tient à Paris, porte de Versailles, jusqu'à la fin de la semaine. Plus de 1000 exposants sont présents pour montrer leurs produits. Mais avec l'inflation, le prix de certains articles, eh bien, certains peuvent paraître chers. Sur place, clients et producteurs s'adaptent. Explication Thomas Chama. Jeans, caleçons, brosse à dents.
1: Au salon du Made in France, tous les produits du quotidien s'habillent en bleu, blanc, rouge. Sur ce stand de chaussettes fabriquées dans l'aube, les visiteurs défilent malgré des prix parfois conséquents. Face à l'inflation des derniers mois, les clients modifient leurs habitudes de consommation. À titre personnel, ça ne me pose pas de gros soucis. Donc, de fait, mais je peux comprendre que le prix soit un, un critère important pour, pour d'autres gens.
9: Voilà. On est attiré sur le pas cher, mais quand on peut trouver un beau produit... Même s'il est un peu plus cher, on aide un peu quand même la France à aller de l'avant. On fait un petit
6: peu moins, mais il vaut mieux prendre du beau. Ça dure plus longtemps.
1: Sur cet autre stand de produits d'hygiène dont la production chinoise a été relocalisée en France il y a 10 ans, le patron compte bien lui aussi s'adapter pour maintenir des tarifs concurrentiels.
2: On est face à des murs, mais depuis dix ans que j'ai repris l'entreprise, les murs on les voit et on les franchit. On a eu une multitude d'obstacles face à nous, maintenant c'est l'obstacle énergétique, c'est l'obstacle des salaires, des pouvoirs d'achat. On va relever le défi parce qu'on les a toujours relevés, même si cela là ils paraissent très important,
8: Voilà, On a une équipe soudée et on va faire le job.
1: L'an dernier, selon le label Origine France Garantie, 120 nouvelles usines ont été créées pour produire dans le pays.
2: Fait, il faut acheter français, mais Marion Parizé, est-ce qu'acheter français, ça coûte forcément à chaque fois beaucoup plus cher
6: Dans un premier temps, pour un certain nombre de produits, oui, de facto, parce qu'on a aussi des conditions de travail, un coût du travail qui est aussi plus élevé. Mais on parlait justement de la motivation, et la motivation des jeunes notamment. Ben, je pense que ça passe par ce genre de projet, parce qu'en achetant français, mais en produisant français, en s'impliquant dans ce genre d'initiative, on voit où ça. Où, va, où vont les efforts qu'on produit On voit qu'on va pouvoir payer des gens qui travaillent. On, va, on voit qu'on produit des choses et qu'on va aider à produire des choses de qualité qui servent aussi au quotidien des gens. Et ça, ça fait partie de la façon dont on construit le sens, la vision à long terme. Et ça, on en a besoin aujourd'hui pour remobiliser aussi toute la population. Alors
2: que l'on vient de faire l'éloge de la flemme ou d'un certain état d'esprit, est-ce que vous pensez qu'en France aujourd'hui, il est facile, il est simple d'être un jeune chef d'entreprise qui a envie de, de travailler dans le contexte économique et social qui ah, lui est proposé. Ça
6: n'est pas facile.
2: De toute façon, qu'on soit jeune ou pas jeune,
6: entrepreneur, ça a mmh. toujours été. C'est une vocation qu'il faut encourager. Et on n'a pas beaucoup mmh. encouragé en France. On a beaucoup moins qu'aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon, où cette culture de l'entrepreneuriat est beaucoup plus présente. Parce qu'on a aussi une autre culture de l'échec. Euh, les Américains ne euh, acceptent d'avoir des échecs et de rebondir. En France, on est quand même assez frileux sur cette question-là. On a tendance à prendre l'échec vraiment pour soi, à l'intérioriser et à ne pas vouloir reconnaître qu'on peut rebondir et qu'on qu apprend avec l'échec. On, on a tendance à le juger de manière très négative. Or, quand on est entrepreneur, ben, on passe forcément par des périodes difficiles, on passe forcément par des choses, des, des, des défis de tous les jours et ça n'est jamais un long fleuve tranquille. Mais par contre, aujourd'hui, on voit que ça mobilise aussi beaucoup de gens. Sur les réseaux sociaux, on voit que des projets qui sont des projets locaux, qui sont des projets de valorisation du patrimoine, du, des savoirs faire français ou de européens qui sinon se perdent que ce soit la filature la production comme ce qui est montré au salon Made in France ben ça mobilise ils arrivent à avoir des communautés et ils arrivent à trouver aussi des, un marché. Et ça, ça doit permettre aussi à des jeunes de s'engager. Mais en effet, on est dans un contexte qui est compliqué. À peu près entre
2: le marteau et l'enclume, tout de Bien même. Bien cette, cette, cette volonté et une tentative de flemme parfois, mais aussi le contexte économique qui ne permet pas tout. Et puis, est-ce que le Made in France, Jonathan Sixou, on peut se poser la question, il est plus cher, mais est-ce qu'il est forcément plus qualitatif aussi
8: D'ailleurs, je, je pense que ça dépend de, de, de des produits. Je ne peux pas vous affirmer comme ça de but en blanc que bah parce que, que ça est, nous est, est
2: vendu comme ça en disant oui. si vous achetez français, ah ben, oui. vous êtes sûr que ce Il sera de la bien qualité. Il faut trouver mais un mais argument. Mais ça ressemble plus
8: à de l'économie solidaire qu'à autre chose. Il faut bien trouver un argument oui. commercial. Celui-ci est très efficace, d'ailleurs, c'est et très intelligemment bâti philosophiquement parlant, c'est Arnaud Montebourg qui avait lancé en, en son temps cette idée du, du, du made in France et, et et ça a le mérite d'exister. De, 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 Il faut le défendre. Je rejoins parfaitement ce que, ce que disait Marion, mais je voulais Ajouter que le, le, le fabricant de brosses à dents, par exemple, qu'on qu vient d'entendre, mm -hmm. il incarne ce, ce, ce dynamisme, cette capacité d'entreprise qui est malgré tout aussi très française. C'est-à-dire, il nous fait la liste de tout ce qui ne va pas depuis en gros qu'il a lancé son truc de brosses à dents. Et ben, on, 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 on passe outre les problèmes. Il y a un problème qui, qui se pose à vous. Vous devez le résoudre et vous continuez. Et puis s'il y en a un autre qui se présente, et ben, exactement comme le précédent, vous y travaillez, vous y réfléchissez pour passer une nouvelle fois au-delà. Et c'est comme ça qu'on avance dans ce domaine-là comme dans tous les autres domaines, finalement.
7: Faire du made in France, Georges ouais, Moi, Je pense surtout, euh, pour compléter hein, ce qui vient d'être dit, euh, à la haute technologie. Comment se satisfaire que les grands, les géants d'Internet, par exemple, les GAFAM, il n'y a pas une seule lettre européenne, GAFAM, mm -hmm. Google, Amazon, Facebook, euh, 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 Microsoft, Microsoft Comment se fait-il qu'on n'ait pas été capable en Europe de développer un moteur de recherche comme Google que nous soyons à la merci de la haute technologie. En plus, ça pose des problèmes de souveraineté, la souveraineté numérique, vous, vous le savez. Donc moi, c'est ce ça qui me désole aujourd'hui, si vous voulez, c'est que Made in France, mais pensons à l'avenir et le nombre d'emplois qui sont derrière dans cette haute technologie, alors que nous avons les esprits, nous avons les chercheurs, nous avons les cerveaux qui sont obligés quelquefois de s'expatrier dans la Silicon Valley pour pouvoir se développer. Créons, mais je sais que c'est l'effort qui est fait actuellement... Et depuis quelques années, mais il faut redoubler d'efforts pour mmh. encourager toutes nos start-up mmh. la haute technologie. C'est ça qui me paraît important aujourd'hui. Je, croyais, les, que les, le, les je, je croyais que
8: le M de GAFAM, c'était le M de Minitel. <rire> non, pas du non, tout. pas, vous pas vous du tout.
2: Absolument. Non, Mais ça veut dire aussi que ce qui est promu par tout ceci, et notamment par le Made in France, c'est la fabrication de bonnets, de charentaises, oui, euh, de chaussettes et de slips. Voyez-vous. Ouais. Et on n'est pas dans la haute technologie, malheureusement. Ouais. Ça vous va être avez dur de concurrencer l'Inde et la Chine. Ceci explique cela absolument et voilà pourquoi on va terminer cette émission avec encore un petit extrait trop de Suzanne. La flemme, je suis épuisé, je vais, je vais y dormir euh, au moins 24 heures et on se retrouvera demain 15h30 en bonne compagnie bien sûr. Merci à tous les trois de nous avoir Merci. accompagnés. On se retrouve dans quelques instants, pas de flemme dans un instant avec Punchline et Patrice Boisfer, toute l'actualité sur CNews et à demain.